0: Friedemann, die erste Sinfonie von Alfred Schnittke, das ist ein ziemlicher Koloss. Auf der Bühne gibt es ein riesiges Aufgebot. Die Sinfonie ist eigentlich fast nie live zu erleben im Konzert. Wie war das für dich? War es eher ein Durchhalten oder hat es dich gepackt? Ganz im Gegenteil, es war äußerst spannend, dieses Schlüsselwerk in
1: Alfred Schnittkes Oeuvre kennenzulernen. Wie du schon sagtest, wird fast nie aufgeführt. Das liegt auch an der riesigen Besetzung. Da gibt es Cembalo, Celester, Orgel, E-Gitarre, Saxophon, Klavier und Bass. Es gibt da auch Jazz-Passagen in diesem polystilistischen Stück. Und dafür haben sie extra den Christian Elsässer am Klavier geholt und unseren Henning Sieverts, am Bass, der neben seiner Redakteurstätigkeit auch ein renommierter Jazzbassist ist. Und es gibt so kollektive Improvisationen in diesem Stück, das wirklich ein Monster ist. Und es gibt eine szenische Komponente. Am Anfang hört man nur die Röhrenglocken und dann kommen so nach und nach die Musiker rein und spielen alle irgendwas Solistisches, bis es ein Riesentumult wird. Und dann kommt Valeri Gergiev auf die Bühne mit einer riesigen Partitur ungefähr einen Meter hoch und gibt den Einsatz und dann gibt es aber auch noch mal Tumult. Und dann entwickelt sich dieses wahnsinnige Stück das quer durch die Musikgeschichte geht, von Bach bis zu den Beatles, von Beethoven bis zu Chopin mit Märschen und Trivialmusik. Also ich musste irgendwie an Gustav Mahler denken und Mahler war auch ein Vorbild für Alfred Schnittke.
0: Wie ist das denn, wenn so verschiedene Melodien, sage ich mal, verschiedene Themen kombiniert werden? Das Ganze mit einem gigantischen Orchesterapparat. Findet man da denn noch irgendwo eine Basis? Gibt es da irgendwie was zum Mitsummen oder ist man ganz verloren? Es gibt
1: durchaus Melodien, die man dann wiedererkennt, obwohl Schnittke auch mit Pseudo-Zitaten gearbeitet hat. Und ich will als Beispiel mal eine berühmte Melodie von Frédéric Chopin vorspielen, die dann in Schnittkes Kompositionstechnik wirklich zersetzt wird, dekonstruiert wird. Und das ist ein ganz toller Effekt. Schnittke schichtet also so Klangschichten übereinander, dass die Konturen total verschwimmen. Und das ist irgendwie sehr faszinierend. Und man bleibt als Hörer auch, über eine Stunde dauert dieses Monster, bleibt man dran.
0: Die Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Valery Gergiew stecken mittendrin in ihrem Bruckner-Zyklus. Und so hat Gergiew zu Schnittke Bruckners Sechste kombiniert. War das Keck von Gergiew?
1: Das war eigentlich sehr geschickt, weil die sechste Symphonie vielleicht auch die ungewöhnlichste von Anton Bruckner ist. Es ist ein sehr disparates und zerklüftetes Stück und Themen folgen oft sehr unvermittelt aufeinander. Es gibt wildgezackte, hüpfende Rhythmen. Sie ist ein bisschen kürzer als die anderen Symphonien und durchaus nicht so eingängig wie zum Beispiel die vierte oder die siebte. Es ist auch ein bisschen verrückte Musik und ein bizarres Stück und durch dieses Disparate, finde ich, passte das sehr gut zu der ersten Sinfonie von Alfred Schnittke.
0: Ich würde gerne noch auf Valeri Gergiew kommen. Er hat ja den Ruf eines Tausendsassers. In Bayreuth im Sommer ist er nicht so gut weggekommen. Er gilt auch nicht als der mega intensive Prober. Was hattest du für einen Eindruck?
1: Also, in dem Fall, wo sie jetzt nächste Woche Gergiew von der Münchner Philharmoniker nach St. Florian bei Linz gehen, um mit der Basilika ihren Bruckner-Zyklus die Aufnahmen zu vollenden, war das schon ziemlich gut geprobt, muss man sagen. Sie haben dieses Programm, Schnittke und Bruckner, auch letzte Woche beim Berliner Musikfest aufgeführt, wo das natürlich auch sehr gut reinpasst. Und er ist natürlich ein Marathonmann. Heute Abend gibt es die siebte von Bruckner, morgen die fünfte, mit anderen Stücken kombiniert, also drei Stücke hintereinander. Ich fand hier die Interpretation, dass es sehr vom Ideal des Gesangs gezeichnet war. Er formt den Klang mit bloßen Händen, hatte keinen Stab, wenn dann hatte er auch noch einen ganz kurzen. Und man kann diese sechste Symphonie auch ein bisschen avogadistischer und schärfer angehen, analytischer. Und so war das eine doch mehr oder weniger vom Wohlklang geprägte Interpretation, wobei man sagen muss, dass die letzte Präzision Gergiefs Sache eigentlich nicht ist, seine Einsätze sind bekanntlich immer ein bisschen verschwommen und wackelig. Also es war nicht hundertprozentig im Zusammenspiel perfekt.
0: Und wie sind die Münchner Philharmoniker aufgestellt? Weil sowohl für Bruckner als auch Schnittke brauchst es ja ausgezeichnete Bläser, also nicht nur die, aber auch die. Also die waren in Bestform, muss ich
1: sagen, jetzt zum Saisonstart. Die Streicher haben einen wunderbar warmen, weichen Sound. Die Holzbläser sind sehr präsent gewesen. Die haben natürlich einen Flötisten wie Michael Martin Kofler zum Beispiel. Und ganz herausragend, und dafür sind die Münchner Philharmoniker auch berühmt, ist der strahlende, runde Blechklang. Gergiew experimentiert ja immer mit der Akustik auch in der Philharmonie und so war das Blech ganz rechts aufgestellt, links die Kontrabässe, in der Mitte die Holzbläser mit den Pauken und es hat dann trotzdem gut funktioniert, also der Zusammenklang, der Mischklang war ausgezeichnet. Also die Philharmoniker haben sich hier in Bestform präsentiert.
0: Ganz herzlichen Dank, Friedemann Leipold. Über das Konzert gestern Abend mit den Münchner Philharmonikern Alfred Schnittkes erste Sinfonie und die sechste Sinfonie von Anton Bruckner.
1: Ja, gern geschehen. Und wir hören jetzt noch in das Herzstück der sechsten Symphonie von Anton Bruckner rein. Das ist das wunderbare Adagio. Man hört hier diesen herrlichen Streicherklang der Münchner Philharmoniker unter Valeri Gergiew.